0: SWR 2. Leben.
1: Heute soll es mal ums Eingemachte gehen. Nicht darum, was wir alles können und wie toll wir sind, sondern um unsere Schattenseiten, um unsere persönlichen Schwächen. Ewiges zu spät kommen, Nägel kauen, zu viele Rechtschreibfehler... Oder die größeren Baustellen. Schüchternheit, mangelndes Durchsetzungsvermögen, zu viel Emotionalität oder zu wenig. Jeder hat sie, persönliche Schwächen. Es ist nicht leicht, über sie zu reden, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Wir wollen es trotzdem tun. Ich bin Martin Hecht und noch
2: drei andere sind dabei.
3: Ich bin Andrea Gerg, ich bin 56 Jahre alt und ich bin Journalistin und Autorin.
2: Mein Name ist Sabine Scholl, ich bin 39 Jahre alt, ich bin Wissenschaftlerin und Sozialpsychologin.
0: Ich bin Jörg Mangold, bin gerade noch 59 Jahre alt und ich bin von Beruf sowohl Kinder- und Jugendpsychiater als auch Psychotherapeut als auch Achtsamkeitslehrer.
1: Andrea Gerk hat was gegen Selbstoptimierung in unserer Gesellschaft. Sie hat dazu zuletzt ein Buch geschrieben, Titel »Ich bin da mal raus – Ideen gegen den Optimierungswahn«. Dr. Sabine Scholl ist eine der Autoren einer Studie, die untersucht hat, was eigentlich passiert, wenn wir anderen unsere Schwächen offenbaren, und hat dabei überraschende Entdeckungen gemacht. Und Jörg Mangold hat als Therapeut viel mit den Schwächen von Menschen zu tun, die darunter leiden und zu ihm kommen. Er hat sich viel mit dem Thema Selbstmitgefühl beschäftigt. Was sind eigentlich meine persönlichen Schwächen? Vielleicht eine gewisse Unbedachtheit, zu schnell einen rauszuhauen? Bei Konflikten verliere ich oft zu schnell die Geduld, werde zu schnell laut, zu emotional und reg mich hinterher darüber auf, dass ich nicht gelassener bin. Und ich bin manchmal sehr verletzlich und kann leider auch ziemlich nachtragend sein. Was sind so Ihre ganz typischen Schwächen?
3: Ja, also ich glaube, ich bin sehr ungeduldig und kann mich da schwer beherrschen, wenn es mir nicht schnell genug geht. Und meine Kinder würden sicher auch sagen, dass ich sehr besserwisserisch bin, weil ich sie natürlich ständig irgendwie verbessere. Und je älter ich werde, habe ich das Gefühl, ich werde auch immer schusseliger.
0: Also was ich kenne und was ich ja meine Frau auch gut kennt, ist, ich liebe Sachen rausholen, viele Dinge gleichzeitig machen und bin nicht so besonders gut im Wiederaufräumen und noch viel schlechter im Archivieren und ganz geordnet wieder ablegen. Und das trifft leider manchmal auch irgendein Gartenwerkzeug, was dann ewig noch irgendwo steht.
2: Oh, meine Schwäche ist mein Arbeitszimmer. Also das ordentlich zu halten, weil ich... Wenn wir Gäste oder sowas bekommen, dann die Tendenz habe, alles, was irgendwie rumliegt, in meinem Arbeitszimmer zu stapeln. Und da leide ich so ein bisschen drunter. Und das andere ist dieses pünktlich kommen. Ich komme schon pünktlich, aber die Zeit davor ist dann extrem stressig, wo ich dann auch sehr, sehr angespannt bin.
1: Es gibt ja sympathische und unsympathische Schwächen. Über seine sympathischen kann man leichter sprechen. Über die unsympathischen zu sprechen, ist schwerer. Bei mir ist es die Tatsache, dass ich immer viel zu schnell esse und dadurch am Tisch oft eine gewisse Ungemütlichkeit verbreite. Und bei den anderen?
2: Das ist genau das Gegenteil. Und zwar, ich esse extrem langsam, was dazu führt, dass ich immer die Letzte bin. Und das ist vor allem im beruflichen Kontext natürlich sehr ärgerlich, wenn dann alle auf mich warten müssen. Und teilweise esse ich dann gar nicht, bis ich satt bin, sondern einfach nur, dass ich mit den anderen irgendwie mithalten kann. Und das ist sehr schade.
0: Ich würde schon sagen, dass ich, wenn mir was beim Essen schmeckt, dann ist es ein bisschen schwer, Grenzen zu finden. Ne? Dann geht es weiter und weiter und das sozusagen in so einer weisen Art wieder zu sagen, so, jetzt ist genug von diesem oder jenem, das ist nicht immer leicht.
3: Ja, ich glaube, ich meckere ziemlich schnell und bin auch sehr schnell schlecht gelaunt, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und das, was die schlechte Laune dann mit sich bringt, das ist ja auch eher für die Zeitgenossen unangenehm, wenn man es nicht gerade mit dem nötigen Humor rüberbringt, was ja nicht immer gelingt.
1: Schwächen, das erinnert an die Kindheit. Ich erinnere mich noch ziemlich gut daran, wie ich von anderen in der Schule ausgelacht wurde. Das hat manchmal ziemlich wehgetan.
3: Als ich zwölf war, sind wir umgezogen von Bamberg nach Aschaffenburg. Und da spricht man einen ganz anderen Dialekt, nämlich eher schon so ins Hessische. Ich kam da mit meinem unterfränkischen, breiten Bamberger Dialekt an und dann haben mich alle ausgelacht. Und das war schlimm. Ich wollte dann wochenlang überhaupt nicht in die Schule gehen. Meine Mutter musste mich quasi mit dem Auto dahin eskortieren, damit ich überhaupt da angekommen bin. Und da wurde ich auch sehr gehänselt. Und das wurde ja als Schwäche einem vermittelt das habe ich lang mit mir rumgeschleppt, dieses Gefühl, dass meine Sprache irgendwie komisch ist oder ja, schwächer als die der anderen. Lustig, dass ich mir dann ausgerechnet einen Beruf ausgesucht habe, wo ich dauernd sprechen muss.
0: Wenn ich jetzt so zurückgucke und dann schwäche, denke, dann würde ich sagen, dass ich viele Zeiten als Kind einerseits eher erst einmal immer sehr zurückhaltend war ne? und sehr viel abgewartet habe bis irgendwo einsteigen oder in einer neuen Gruppe auch eher erstmal sehr, sehr lange gewartet oder mich unsicher gefühlt habe, bis das dann da mal lief. Aber da würde ich schon sozusagen so eine Art Schüchternheit oder Unsicherheit zuordnen, wenn ich so in die Zeit der Kindheit zurückdenke.
2: Ich habe früher gestottert, sehr stark sogar. Also teilweise habe ich Ewigkeiten gebraucht, wenn man dann noch Sabine heißt. Und es ist nicht unbedingt ein stotterfreundlicher Name. Ich hatte allerdings meistens Glück, dass mein Umfeld gut reagiert hat und mich nicht damit aufgezogen hat, weil sonst hätte es das Ganze noch viel schlimmer gemacht. Wenn dann so Situationen waren, wo jemand komisch geschaut hat oder so, dann hat es auch echt länger gedauert, bis ich meinen Satz oder mein Wort raus hatte. Aber mittlerweile hat sich das Thema zum Glück erledigt.
1: Eigentlich denken wir auch als Erwachsene noch, Schwäche zu zeigen, das geht nicht. Man will einfach nicht unvollkommen erscheinen. Und wenn doch, hofft man, dass keiner die eigenen Schwächen bemerkt. Man verbirgt sie, so gut es geht, oder überspielt sie. Sich bloß keine Blöße geben, so haben wir das gelernt. Warum machen wir das eigentlich?
3: Ja, weil man halt ausgelacht wird, denke ich oft oder weil einem das peinlich ist. Ich meine, da müsste man mal drüber diskutieren, was das eigentlich für ein Gefühl ist, wenn einem was peinlich ist. Dann schämt man sich ja und Scham ist ja sowas, was einem doch eher unangenehm ist.
0: Na, ich denke, weil eine große Motivation ist, dazu zu gehören. Und so die Fantasie entsteht, wenn das jemand mitbekommt, dann mag der mich nicht. Oder dann werde ich in der Herde nicht akzeptiert. Dass das so die Grundlage der Scham ist, ne? oder dieser Art des Verbergens von Dingen. Und dass wir natürlich lieber glänzen mit etwas als Dinge zu präsentieren, die scheinbar nicht attraktiv sind ne? oder die Leute abschrecken könnten.
2: Wir wollen vor anderen positiv dastehen. Wir wollen, dass die unsere positiven, liebenswürdigen, netten, unsere perfekten Seiten sehen. Und wenn ich dann eben meine Schwächen zugehe, habe ich Angst, dass die anderen mich negativ bewerten, dass die denken Oh, die Sabine kann das nicht gut oder die ist gar nicht so nett, wie alle denken. Und da fokussiere ich mich ganz stark auf die negativen Seiten, was die anderen dann von mir denken und habe Angst, dass die mich abwerten, dass sie vielleicht keinen Kontakt mehr mit mir haben wollen und so weiter.
1: Das Thema hat aber auch eine gesellschaftliche Seite. Wir leben in einer Zeit, in der jeder sehr viel investiert, um sich zu profilieren. Es kommt auf die Performance an. Die Erfolgsgesellschaft hat keinen Raum für Schwäche. Das verändert auch unser Selbstbild, unsere Ansprüche an uns selbst. Ist der Druck, keine Schwäche zu zeigen, heute vielleicht noch höher als früher?
3: Naja, ich denke, das ist auf jeden Fall seit Beginn der Industrialisierung immer mehr geworden mit diesem Optimierungswahn und mit der... Konzentration auf Effizienz und Ökonomisierung des ganzen Alltags und das ist natürlich durch die Digitalisierung nochmal viel, viel stärker oder intensiver geworden, weil man ja jetzt viel mehr Vergleichsmöglichkeiten hat. Das sehe ich auch bei meinen Teenager-Töchtern zu Hause, dass die natürlich durch diese sozialen Netzwerke, in denen die sich stundenlang am Tag tummeln, haben die ganz andere Vergleichsparameter, als wir das in unserer Jugend hatten, wo man halt da seine Clique hatte und vielleicht noch die Schulklick Klasse und noch ein paar aus den anderen Klassen drumherum, das war es dann ja mehr oder weniger auch. Und heute steht einem ja die ganze Welt zur Verfügung, mit der man sich vergleichen kann und das allein ist ja schon eigentlich eine Anleitung zum Unglücklichsein, weil man kann da immer nur was finden, was besser ist, als man selbst es empfindet.
0: Also ich habe ja viel mit Kindern gearbeitet oder tu das immer noch und sagen so, Mensch, das ist schon schwerer geworden, heute ein Held zu sein. Ne? Gucke ich auf YouTube und finde einen, der gleich seine zwei Saltos macht, wenn ich hier da mühsam mit meinem Dirtbike irgendeinen Buckel runterfahre. Also so die Vergleichsgruppe, das ist alles mehr shiny geworden, plus dann noch dem ganzen Fake dazu. Aber ich glaube, dass das in einer analogen Zeit auch war, wenn das um dieses Wettkampfsystem und Wettbewerbssystem geht. Ne? Zu sagen, stärker sein, besser sein, das nicht zeigen dürfen, dass das eher so antrainiert ist, dass ja die Vergleichsgruppe größer wird. Ne? Der Maßstab noch mehr hochgesetzt. Das habe ich jetzt halt auf dem Dorf nicht gehabt, mich messen zu müssen mit dem in Hinterdupfing, der mir jetzt sein Video unter die Nase hält. Also okay. insoweit vielleicht schon so einen Beschleunigungsfaktor. Aber ich glaube, das Muster ist das Gleiche.
2: Ich würde sagen, ja. Also zum einen, da fängt schon in der Schule an, dass man keine Schwächen zeigen soll oder dass man die besten Noten hat. Man wird schon früh drauf getriggert, dass man nur dann Erfolg im Leben hat, wenn man gute Noten schreibt, nur dann aufs Gymnasium kann und so weiter. Aber gleichzeitig mit den ganzen sozialen Medien, man stellt ja nicht unbedingt das Bild von sich rein, wenn man das macht, wo man irgendwie mit ungekämmten Haaren dort sitzt, dort steht. Sondern man ist immer perfekt frisiert, perfekt geschminkt und so weiter. Und was so einen Erfolgsdruck aufbaut, gerade auch für jüngere Kinder beispielsweise, die dann immer nur diese Bilder bekommen und viel mehr über sich nachdenken und merken, oh, eigentlich, ich sehe nicht so perfekt aus. Oh, ich habe da den Pickel. Oder meine Haare sehen irgendwie spröde aus. Oder ich habe nicht so die angesagten Freunde. Ich habe nicht die angesagte Smartwatch, was auch immer. Und das macht es sehr, sehr schwierig, also die wenigsten stellen auf ihr Internetprofil irgendwelche Schwächen. Wenn, dann wird es lächerlich gemacht, wo dann gezeigt wird, hey, ich habe diese eine Schwäche, aber alles andere ist perfekt. Und das erschwert die sozialen Vergleiche ungemein und nagt natürlich dann auch im Selbstbewusstsein.
1: Jetzt gibt es aber eine Studie, die sogar besagt, Schwächen zuzugeben macht liebenswert. Es ist nun sogar wissenschaftlich belegt, Schwäche zeigen wird von anderen viel positiver wahrgenommen als von einem selbst. Forschende der Universität Mannheim, zu denen auch Sabine Scholl gehört, nennen das den Beautiful Mess Effekt. Was passiert da?
2: Also wir gehen davon aus, dass es an den kognitiven Prozessen liegt, die da am Werke sind. Also wenn es um mich selber geht, dann ist mir viel mehr bewusst was es für mich bedeutet, welche Nachteile es mit sich bringen kann. Also, dass ich, wenn ich sage, mein Büro ist nicht aufgeräumt, dann schaue ich, was sind die negativen Aspekte, dass mich jemand negativ beurteilt. Wenn ich jedoch das Ganze für eine andere Person betrachte, dann ist die Idee, dass es entfernter ist von uns selber, weil es eine andere Person betrifft, die sozial distant ist von uns. Und das bewirkt, dass wir, die ganze Entscheidungssituation, zeigen wir unsere Verletzlichkeit oder nicht, anders mental repräsentieren. Wir fokussieren uns hier viel mehr auf die positiven Aspekte. Wir haben einen ganz anderen Fokus. Wenn wir hoch mental repräsentieren, abstrakter fokussieren wir uns auf die idealistischen Sachen, auf die Vorteile. Wir fokussieren uns auf Sachen, die langfristigen Nutzen haben. Und langfristiger Nutzen ist, wenn ich eine Schwäche gestehe, dass ich auch vielleicht mal von einer anderen Person eine Schwäche gestanden bekomme. Dass wenn die Person ihre Schwäche zeigt, dass die auf mir Vertrauen und so weiter dann ausspricht. Und so die Grundidee dahinter.
0: Das würde ich sofort bestätigen aus Achtsamkeits- oder Selbstmitgefühlskursen. Dass ganz viel Bindung entsteht, wenn ich die Verletzlichkeit sehe, wenn ich sie spüre, wenn ich damit auch in Resonanz gehe. Und ich denke, dass das sowohl unser angeborenes Mitgefühl anspricht, da dabei zu sein, aber dass es gleichzeitig, wenn ich mich im anderen Spiegel, es mir auch leichter macht, so zu sein, wie ich bin ne? und nicht besser sein zu müssen, als ich bin. Von daher, das ist mir sehr nachvollziehbar.
3: Das kann man ja auch eigentlich in der ganzen Kulturgeschichte beobachten, wenn wir uns irgendwelche Komödien zum Beispiel anschauen. Da sind ja eigentlich die liebenswertesten Figuren immer die Tölpel, also die, denen alles schief geht. Wenn wir da an irgendwelche Hollywood-Komödien mit Jack Nicholson oder früher noch Jerry Lewis, das waren ja immer solche Tollpatsche, die irgendwie nichts auf die Reihe kriegen, die dann besondere Publikumslieblinge sind. Und das hat natürlich damit zu tun, dass man sich da in gewisser Weise überlegen fühlen kann, dass man Mitleid hat, dass man letztlich vielleicht auch ja, lachen kann in einer freundlichen Weise. Und das sind ja alles positive Gefühle, die wir dann haben. Und deshalb ist einem das, glaube ich, sympathischer, als wenn da so ein Herkules auftritt, der alles kann und alles besser weiß.
1: Trotzdem dürfte vielen der versöhnliche Umgang mit den eigenen Schwächen sehr schwer fallen. Auch mir. Selbst wenn wir wissen, dass manche persönliche Schwäche gar nicht schlimm ist oder ganz gut ankommt, die Frage muss sein, wie können wir mit unseren Schwächen gut umgehen.
3: Ja, indem man halt einfach mal guckt, was da dran vielleicht doch ganz liebenswert ist. Also ich habe ja vor ein paar Jahren zum Beispiel ein Buch über die positiven Seiten der schlechten Laune geschrieben, einfach weil mich das persönlich interessiert hat. Ich habe gedacht, ich bin ja auch oft schlecht gelaunt, zumindest sagt mein Mann das. Und ich habe trotzdem eine Familie, ich habe auch einen sehr, sehr großen Freundeskreis. Also scheint das ja nicht ganz schlecht zu sein, wenn man eben so eine Schwäche hat wie diese Übellaunigkeit. Und was kann denn da sein, dass das vielleicht auch was passiert? Positives mit sich bringt und dann habe ich angefangen und habe eben in der Literaturgeschichte, in der Kunst, in der ja im Theater recherchiert und habe wahnsinnig viel lustiges Material gefunden und Belege dafür, dass eigentlich das was ist, was eben sehr viel Erkenntnis mit sich bringt, was sehr viel Produktivität mit sich bringt, ohne Unzufriedenheit, ohne schlechte Laune würde man ja gar nichts anfangen im Leben, sondern halt faul in der Hängematte liegen und sein Leben genießen, also das ist auch ein ganz starker Motor für was. Und es ist ein großer Bestandteil von Unterhaltungsindustrie, von Komödien und so weiter und so fort. Und das kann man mit ganz vielen Bereichen machen, dass man einfach mal guckt, okay, was ist denn vielleicht da im Hintergrund noch zu Gange? Was für eine Mechanik treibt das Ganze eigentlich an, die vielleicht doch auch ihr Gutes hat?
0: Da glaube ich auch, dass der härteste und schärfste Richter bis Scharfrichter eigentlich meist in uns selbst sitzt. Und dass die Urteile, die wir befürchten auf der eigenen Bühne wesentlich härter und schlimmer sind als die, die dann letztlich von außen kommen. Und dass das dieser Schamfaktor ist, an dem Selbstmitgefühl, etwas, was ich ja viel selber versuche zu praktizieren, aber gleichzeitig auch in die Welt trage, da ein ganz großer Hilfsfaktor ist. Darf ich mit mir so sein, wie ich es mit einem guten Freund oder geliebten Menschen wäre? Und die meisten Menschen entdecken, Oh, ich bin mit mir viel barscher und härter unterwegs, als ich das mit einem Freund wäre. Und dem bringe ich mehr Verständnis oder Mitgefühl gegenüber, gerade für die Dinge, die scheitern oder die nicht so gut klappen.
2: Genau, wir sind selber mit uns ungnädiger. Es gibt die Möglichkeiten, sich das so ein bisschen anzutrainieren, also indem man der aus der Situation hinaustritt und dann sich anschaut, was würde ein Freund dazu sagen, wie es würde mir der raten, wie würde der das beurteilen, wenn ich irgendeine Schwäche gestehe. Und so die diese Distanz schaffen. Und da merkt man eben, dass ein Freund viel mehr Mitgefühl mit einem zeigen würde und einen ganz anders dann beurteilt. Was man, wenn man sich aus seiner Perspektive sich das in der aktuellen Situation überlegt, vielleicht gar nicht so sehen würde. Und wenn man das häufiger macht, also trainiert, kann man lernen, gnädiger mit sich umzugehen.
1: Ich glaube, der Schlüssel zur Problemlösung ist, mehr Selbstmitgefühl zu entwickeln oder Self-Compassion, wie man im Psycho-Englisch sagt. Aber wie gelingt es uns, wirklich mit uns befreundet zu sein?
3: Und ja, ich glaube, viele, die ich jetzt kenne, die Meditieren jetzt zum Beispiel, das scheint irgendwie ein ganz guter Weg zu sein, um mit sich befreundet zu sein oder um sich auch besser kennenzulernen. Für mich persönlich ist immer was mit Bewegung ganz gut. Ich gehe sehr gern schwimmen oder laufen und habe dann irgendwie das Gefühl, dass ich mich besser fühle oder mir näher bin. Und ich glaube, man muss sich einfach auch immer klar machen, dass diese Schwächen, die man hat, auch eben was zeigen, über das man viel lernen kann.
0: Wie gewinne ich Freundlichkeit mit meinen Schattenseiten? Wie gewinne ich Freundlichkeit mit wirklich meiner tiefen Menschlichkeit, die ja genau bedeutet, nicht perfekt zu sein. Und das kann ein Übungsweg sein. Ich würde zurückschauen und sagen, dass mir das wenig vermittelt wurde. Und dass, wenn ich das heute in Kursen anbiete, die meisten da zustimmen, zu sagen, da wurde immer geguckt nach Fehler und Fehler vermeiden, Fehler korrigieren, Fehler bestrafen. Ich bin sozusagen in einer Welt groß geworden, in der es eben genau darum ging, all diese Dinge nicht zu zeigen. Und das aber zu integrieren und zu sagen, ich bin doch in erster Linie erstmal Mensch und das bedeutet einfach, das geht nicht perfekt. Das machen wir tatsächlich, wenn ich versuche, diese Freundlichkeit mit mir selber einzuladen, nochmal zu sagen, kann ich ein paar Atemzüge in aller Ruhe nehmen, kann ich tatsächlich eine Berührung, mir die Hand am Brustkorb in den Herzbereich legen oder beide Hände einatmen und die Berührung spüren und da bin ich auf einmal gleichzeitig der Gebende und auch der Empfangende, der berührt wird. Und mein Gehirn nimmt tatsächlich eine Berührung wahr, eine freundliche und es kann mir helfen, das sozusagen in diese ganze Region unterhalb vom Hals zu verankern, diese Haltung zu sagen, ah, ja. Jetzt sei freundlich mit dir oder jetzt sei mitfühlend, ne? zu sagen, gerade ist es schwierig und ich bin mir ein guter Freund. Aber das macht es eben erlebbar, dass es nicht nur sozusagen Gedankenspiralen sind.
2: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man diese negativen Gefühle auch zulässt, weil man dann ganz anders sie erfahren kann und verarbeiten kann und damit umgehen kann. Wenn ich immer nur diese Angst oder dieses Schamgefühl unterdrücke, dann lerne ich nie einen konstruktiven Umgang damit. Und das hat auch dann Folgen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Behinderung hätte oder älter bin und langsam auf einen Rollator angewiesen bin, wenn ich eben selbst Mitgefühl habe, meine eigenen Schwächen eingestehe, dann fällt es mir viel leichter, Hilfe anzunehmen oder dann auch zu akzeptieren, dass ich einen Rollator brauche und mich dann auch im Umkehrschluss dann auch weniger häufig verletze, weil ich vielleicht stürze beim Laufen. Das heißt, es ist ganz wichtig für einen selber, schauen, wo sind meine Schwächen und wie kann ich konstruktiv damit umgehen.
1: Und gelingt es wirklich? Haben wir die Stärke, mit unseren Schwächen gut klarzukommen? Wie geht das? Sie ignorieren, akzeptieren, sich eingestehen oder sie sich sogar verzeihen? Was ist der gute Weg?
3: Ja, ignorieren weiß ich nicht, ob das so viel weiterbringt. Aber sie sich eingestehen ist, glaube ich, schon mal eine ganz gute Methode. Das sagt man ja auch bei unguten Gefühlen, dass das mehr Kraft kostet, gegen diese Gefühle anzukämpfen, gegen diese negativen, als wenn man sie einfach mal zulässt. Das ist auch wieder die schlechte Laune ein gutes Beispiel. Wenn man dauernd dagegen angeht und sagt, ich will aber jetzt nicht schlecht gelaunt sein, dann wird das eigentlich immer größer, das Gefühl, werden, wenn man sich das mal eingesteht und sagt, okay, ich bin jetzt einfach wirklich schlecht, gelaunt, lasst mich mal alle in Ruhe, dann geht es meistens von alleine wieder weg, weil es eben eine Laune ist und vom Wesen her flüchtig. Und ich glaube, so könnte das vielleicht auch funktionieren.
0: Also meine Stärke nehme ich gerne an als Kreativität und als Enthusiasmus und äh, Lernbegeisterung. Das sind jetzt in meinem Spektrum Stärken. Ich glaube, dass es sich echt lohnt, das anzugucken und sagen, da haben wir ganz verschiedene Stärken und es lohnt sich, die ins Leben einzubringen und über die Seite zu kommen, statt über die Schwächen.
2: Also Stärke sind für mich Eigenschaften, dass man offen auf neue Situationen zugeht, dann ja, neugierig dranbleiben, Hartnäckigkeit zeigen und so weiter und sich weiterentwickeln. Das sind ganz zentrale Stärken, die mir eben auch helfen, gerade mit meinen Schwächen umzugehen. Zu schauen, okay, wie kann ich da die Schwächen reduzieren, wie kann ich daran arbeiten, wie kann ich die auch tatsächlich umdeuten, wie kann ich die so situativ wandeln, dass ich auch einen langfristigen Nutzen davon habe.
4: John sitting on a railroad track Something's all the way Blues this morning Falling down like hail. Hey, gonna leave a greasy trail Gonna travel the world Is what I'm gonna do Then come back and see you All I ever do is struggle and strive If I don't do anybody any harm I might make it back home alive I'm the oldest son of a crazy man I'm in a cowboy band Got a pile of sins to pay for And I ain't got time to hide I'd walk through a blazing fire Baby, if I knew you was on the other side Oh, I miss you more. And my happiness is over The wind is gone The river's on the rise I loved you then And ever shall But there's no one left in town The world has gone black I'm uh -huh. uh -huh.